0: 주일 예배 오신 모든 분들을 사랑하고 또 환영하고 축복합니다. 자외에 계신 분들에게 주님이 당신을 사랑하십니다. 이렇게 한번 축복하겠습니다. 주님이 여러분들을 사랑하십니다. 여러분을 사랑하십니다. 음 아주 오랜만에 주일이 쾌청한 그런 주일입니다. 좋은 날씨 가운데 또 예배 드리게 하신 주님께 감사드립니다. 오늘은 고린도전서 12장을 본문으로 해서 나는 성령을 믿으며 11번째 설교로 성령과 은사라는 제목의 말씀을 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다 한때 한국교회가 또 한국교회의 성도들이 성령의 은사를 뜨겁게 사모하던 때가 있었습니다 그래서 전국의 기도원이 여름뿐 아니라 1년 365일 이 통성기도의 소리로 가득, 가득, 가득했던 때가 있었습니다. 아마도 제가 청소년부 시절이, 어, 그런 어떤 이런 은사가 아주 이렇게 가득했던 거의 그, 맘, 맘, 끝 무렵, 일때가제 청소년부 시절이 아니었나, 그런 생각을 해봅니다. 은사 그 자체는 아무 문제가 아니겠지만은, 어, 그런, 은사들이 어떤 하나의 신앙의 기준 신앙의 잣대 또는 신앙의 여러가지 원리들 원칙들로 이제 작동하면서부터 은사주의라는 은사 만능주의라는 그런 문제들이 생기기 시작한 것이 아닌가 라고 생각이 됩니다 우리가 오늘 함께 읽은 본문의 마지막 절인 11절에 보면 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이다 라고 되어져 있는데 받은 사람과 은사를 받지 못한 사람 사이에 왠지 모를 어떤 긴장과 경쟁과 또 시기 또 그로 인한 여러가지 교회 내에 위계들이 생겨나기 시작한 것이다 라고 생각이 됩니다 바울이 고린도 전우서를 쓴 가장 큰 이유는 은사로 인한 교회 내의 분쟁을 해소하고자 고린도 전우서를 썼다는 말씀도 먼저 좀 드리고 싶습니다 어그니까 은사 자체가 문제가 아니라 은사 만능주의가 문제이죠. 그래서 뭐 고린도 교회가 그랬다라고 하는 기록은 없지만은 이제 후대에 보면 교회사 역사에서 보면 어, 어떤 신학을 전공하고 공동체로부터 세움을 받은 목회자들보다 은사가 충만한 자들이 교회의 지도자가 됐던 그런 역사들도 있습니다. 폴란드 교회사에서 보면 7살짜리 소녀가 예언과 방언의 은사를 받게 되고 굉장히 큰 교회 지도자가 되는 그런 그래서 교회 내 수많은 부작용이 생긴 일들까지도 교회사에서는 기록을 하고 있고 아마 그러한 교회사의 어떤 시작점이 고린도전서 고린도교회가 아닌가 싶습니다. 은사가 강조되고 은사에 대해서 설교할 때마다 꼭 등장하는 본문이 고린도전서 12장과 로마서 12장 은사의 목록이 나와 있습니다 바울이 은사를 좀 카테고리화 한 거죠 은사의 목록을 딱 정해놓은 본문들입니다 그런데 사실상 이 본문의 내용 앞뒤 문맥을 살펴보면 은사를 강조하는 본문이라기보다는 은사보다 더 중요한 게 있다 라고 하는 것을 강조하기 위한 본문입니다 근데 문맥으로 이 본문을 읽지 않고 이 본문에 나와 있는 수많은 은사의 목록들을 이야기하면서 오히려 은사를 강조하는 본문으로 이 본문들이 오해되고 왜곡된 것을 많이 볼 수가 있습니다. 어, 앞서 이야기한 대로 오늘 고린도전서 12장과 로마서 12장에 두 번에 걸쳐서 은사의 목록들이 등장하는데 각 은사의 목록들은 은사보다 더 중요한 것이 있다라고 하는 것을 설명해 주기 위한 것이죠 물론 그렇다고 라 해서 은사가 중요하지 않다라고 바울이 말하는 것은 결코 아닙니다 어, 은사 만능주의, 어, 은사가 교회 내에 세워져 있는 여러 가지 적절한 제도와 전통들을 무시하는 그것은 옳지 않겠지만 어, 그와 동시에 은사 중지론, 어, 더 이상 은사가 필요 없다. 우리 공동체 안에는 은사를 대신할 만한 여러 가지 장치들이 만들어져 있다라고 보는 것도 역시 옳지 않은 것이라고 생각이 됩니다. 그래서 은사 만능주의와 은사 중지론이라고 하는 양극단을 배격하고 성경이 우리들에게 은사에 대해서 무엇이라고 말하고 있으며 그 은사의 목적이 무엇인가를 오늘 말씀을 통해서 여러분들과 함께 나누기 원합니다. 뭐한 10년도 더된것 같은데 한때 TV에서 되게 유행했던 유행어 중에 하나가 어그 신구라고 하는 원로 탤런트가 니들이 개맛을 알아 라는 어 그런 유행어가 되게 인기였었죠 니들이 개맛을 알아 패러디한 여러가지 유행어도 있었고 오늘 본문은 바울이 일종의 고린도 교회를 향해서 이렇게 말하는 거죠 니들이 은사를 알아 니들이 신령한 것을 알아 어? 이 성경에 의하면 바울은 3층 천, 어, 그, 일반 하늘이 있고 그 위에 하늘이 있고 그 위에 하늘까지 자기 가봤다는 거예요. 근데 니들이 지금 은사를 얘기하면서 그 은사로 인해서 분쟁하고 분열하는 게 말이 안 돼. 그러니까 바울의 눈에는 좀 고깝지 않은 거죠. 니들이 정말 은사를 아냐? 어, 은사도 모르면서 은사를 가지고 서로 자랑하고 그것들이 하나님 나라와 복음을 이롭게 하기는커녕 오히려 교회를 분쟁으로 이끌어가는 현실 속에서 바울이 12장 말씀을 우리들에게 전해주고 있는 것입니다. 어, 은사라고 하는 이 헬라우 단어가 카리스마타라고 하는 단어입니다. 카리스마타. 어 이제 카리스마라고 하는 단어가 안에 이게 들어가 있죠 그러다 보니까 은사라고 하면 사람들이 생각하는 게 어떤 성령의 극적인 역사라고 생각을 하지만 결론에 가서 다시 한번 설명하겠지만 은사라고 하는 것은 비범한 것이 아니라 지극히 평범한 것입니다 이상한 것이 아니라 지극히 일상적인 것입니다 그것이 바울이 하는 이야기입니다 너희는 은사를 이상한 것으로 비범한 것으로 이야기하지만 은사가 가르치는 것은 지극히 평범하고 지극히 일상적인 것이다 라고 바울은 우리들에게 말해주고 있습니다 그러면서 우리가 함께 읽은 12장 3절에 성령이 아니고서는 성령의 은사가 아니라면 예수를 주라 시인할 수 없다 라고 바울이 이렇게 말하죠 좀더 구체적으로 말하면 성령의 은사가 아니면 성령의 능력이 아니면 우리가 예수를 실패한 자로 본다는 겁니다 그 예수라고 하는 그 역사적 예수 2000년 전에 팔레스틴에서 로마에 의해서 죽임을 당한 그 예수가 그 예수를 주로 그 예수가 퀴리오스 주님으로 보기 위해서는 성령의 능력이 있어야 된다 성령의 능력이 아니면 그 예수를 우리는 저주받은 자 실패한 자라고 볼 수밖에 없고 그 예수가 주라는 것과 예수가 실패한 자라고 하는 이두양 극단 중간에 중간지대는 없다는 겁니다 사도 바울은 그래서 2절이 되게 중요한 구절이라고 저는 생각이 됩니다. 2절 말씀을 같이 한번 읽어 볼까요? 2절. 2절에 12장 고린도전서 12장 2절. 같이 읽겠습니다. 시작. 너희도 알거니와 너희가 이방인으로 있을 때에 말 못하는 우상에게로 끄은 그대로 끌려갔느니라. 아멘. 이 이야기는 예수를 주라고 시인하는 그 고백이 어떠한 의미를 담고 있는가 라고 하는 것을 우리들에게 설명해주는 구절이라고 생각이 됩니다 그러니까 예수를 주라고 시인하는 것 교회를 당니게 되고 목사님이나 또는 인도자와 함께 기독교 교리에 대해서 배우고 뭐 그게 5주차 6주차가 될수 있고 6주차쯤에 목사님이나 또는 인도자가 그세 가족에게 저를 따라서 기도해보세요 하나님 아버지 감사합니다 저는 죄인입니다 예수님은 저의 주인입니다. 예수님은 저의 구주입니다. 라고 하는 그런 그런 고백이 예수 성령께서 우리에게 하시는 예수가 주라고 하는 고백의 의미가 아니라는 겁니다. 마치 너희가 이 우상에게 끌려서 여기서 이제 끌 끌려다 끌리다라고 하는 단어 영어 단어가 인플루언스라고 하는 영향을 받다라고 하는 단어거든요. 영향을 영향을 받아서 안 좋은 쪽으로 끌려가다. 우리가 예수가 아니면 악한 영에게, 우상에게 이끌림을 받아서 안 좋은 영향을 받게 되고 예수를 주라고 고백한다라고 하는 것은 진리와 성령에게 영향을 받아서 의로운 쪽으로 끌려간다라고 하는 겁니다. 그게 예수를 주라고 고백하는 거다. 이러한 윤리적인 차원 없이 그냥 고백적으로 예수를 주라고 고백하게 하는 것은 그게 성령의 능력이 아니라는 거예요. 성령은 우리의 삶을 바꾸는 것이고, 성령은 우리의 인격을 바꾸는 것이고, 우리 안에 겹겹이 수많은 경험들을 통해서, 또는 세상에서 배운 수많은 교육들을 통해서 쌓여있는 이 세속적, 세속적인 가치관을 성령의 능력으로 깨뜨려 버리고, 예수 성령의 능력을 통해서 하나님의 진리의 말씀을 우리 안에 집어넣으심으로써 이 우상에게 끌려가는 삶이 아니라. 헛된 것 무가치한 것에 끌려가는 삶이 아니라 참된 것에게 끌려가는 새로운 삶으로 우리를 이끌어간다. 그것이 바로 그것이 바로 성령이 우리로 하여금 예수를 주라고 신하게 하는 그 성령의 능력이라고 하는 것이죠. 이번 주 중에 아마 가장 뜨거웠던 뉴스 중에 하나는 중소기업 벤처부의 박성진 포항공대 교수를 문재인 대통령이 중소기업 벤처부 장관 후보자로 지명하면서 어, 굉장히 많은 사람들이 그그 인사에 대해 잘못됐다라고 비판을 했고 특별히 이 중소기업 벤처부 후보자인 박성진 후보자 포항공대 교수가 포항공대 시절에 창조과학회 이사를 했던 것이 부적절한 어떤 경력이 아니냐 중소기업 벤처부 장관으로서 어, 우리가 그리스도인이고 우리 모두는 창조신앙을 고백합니다 우리 사도신경 첫 고백이 나는 전능하신 하나님 아버지 천지의 창조주를 믿습니다 창조신앙은 우리가 그리스도인으로서 마땅히 해야 되는 고백입니다 하지만 그것을 과학적으로 증명하는 것이 창조를 믿는 것이라고 할수 없습니다 성경책은 과학책이 아닙니다 성경에 나와 있는 수많은 언어들은 과학적 언어들이 아닙니다 창세기 1, 2장은 하나님의 창조가 실제로 창세기 1, 2장의 언어대로 진행됐다라고 하는 것이라고 이해할 수 없습니다. 이해할 수 없습니다. 과학으로 증명되지 않았다 그래서 우리가 창조신앙을 믿지 않는 것이 아니죠. 신앙의 영역과 과학의 영역은 각각 다른 것이고 신앙이 과학에 미쳐야 되는 영향은 제가 보기에는 과학적 연구 결과들에 윤리적인 의미를 부여하는 것이죠. 예를 들어서. 의, 의료계에서 의, 의, 의학을 연구하는 과학자들이 백혈병 약을 백혈병 약을 노바티스라고 하는 약을 만들었다고 칩시다. 이 약이 하나에 70만 원입니다. 백혈병으로 고생하는 수많은 사람들이 있습니다. 그러면 종교계는 뭐라고 얘기해야 됩니까? 그 과학계를 향해서 이 약을 싸게 팔아라. 그 과학이 윤리적인 것을 갖출 수 있도록 이야기하는 것이 종교가 과학에 대해서 해야 될 바른 개입이고 역할이지. 그 수많은 과학계가 전세계 수많은 연구소가 합리적인 과정을 통해서 도출해낸 결과를 그것도 과학자가 아닌 이 창조과학계 이사인 박성진이라고 하는 사람은 공학자거든요. 기계공학자거든요. 이 사람이 진화론의 모든 성과들을 뒤엎어버린다면 그 과학과 신앙이 만날 지점이 없다라고 하는 것이죠. 그리고 정작 과학을 향해서 교회가 종교계가 해야 될 쓴소리들에 대해서는 이야기하지 못하는 것이 아닌가라고 생각이 들어요. 그럼 우리는 우리의 신앙을 어떻게 증명합니까? 우리는 우리의 신앙을 보이지 않는 하나님을 어떻게 증명합니까? 우리의 삶을 통해 증명하는 겁니다. 우리의 윤리적 삶을 통해 증명하는 겁니다. 신앙은 과학을 통해 증명하는 것이 아니라 윤리를 통해 증명하는 겁니다. 박성준 후보자가 MB가 4대강을, 4대강 을 사대강 공사를 추진하고 또는 진행할 무렵에 자기가 과학으로까지도 창조를 증명할 만큼 하나님이 창조주라는 사실에 대한 절실한 믿음이 있었다면 그그 그 노력의 한반의 반이라도 4대강 사업을 반대하는 목소리를 냈다면 저는 그 분이 하는 그 창조과학의 진정성을 믿을 수 있겠지만 4대강 사업을 반대하기는커녕 그 지금 문재인 정부가 하려고 하는 원전 원전을 축소하고 잠정적으로 원전을 중지하려고 하는 그런 노력에 대해서는 함구하고 그저 과학으로만 우리의 창조 신앙을 창조 신앙을 과학화시키는 과학화시키려고 한다면. 그것은 올바른 시도가 아니라고 생각이 됩니다 우리의 신앙은 그리스도인의 삶을 통해서 우리의 윤리를 통해서 증명하는 것입니다 하나님이 온 우주의 창조주라는 사실에 대해서 우리가 자연의 청지기로서 인간이 자연을 통해서 얻는 이득 그것에 대한 탐욕을 스스로 브레이크 잡지 못하고 그것이 자연을 파괴하는 쪽으로 갔을 때 우리가 창조신앙을 믿는 그리스도인으로서 그것의 목소리를 내는 것이 우리가 창조를 믿는 우리의 신앙 고백에도 걸맞는 행동이라고 저는 생각이 됩니다 그래서 예수를 주라고 고백하는 것 그것이 어떤 의미인가 우리의 삶을 통해서 증명돼야 되는 고백이다라고 하는 것을 기억하시기를 바랍니다 성령께서 하시는 일, 성령의 은사들이 하시는 일이 바로 이처럼 우리로 하여금 예수를 주라고 시인하는 것이고 바울은 그 성령께서 어떠한 방식으로 활동을 하셔서 성도들로 하여금 예수가 주라고 하는 고백을 이끌어내시는가에 대해서 24절부터 11절까지 우리가 오늘 함께 읽은 본문에서 이야기하고 있습니다 그리고 12절부터는 그, 그 그러한 과정들을 통해서 성령께서 하시는 일이 무엇인가 그니까 도대체 예수가 주라고 하는 것이 우리의 삶에서 어떠한 윤리로 나타나는가에 대해서 12절부터 설명하고 있습니다. 그리고 그 결론이 25절부터 27절의 내용이라고 저는 생각합니다. 25절을 같이 볼까요? 구린더전서 12장 25절에서 27절입니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 몸 가운데서 분쟁이 없고 오직 여러 지체가 서로 같이 돌보게 하셨느니라. 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워하느니라. 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라. 아멘. 예수를 주라고 고백하는 것은 개인적인 고백에서 출발합니다. 그런 차원에서 신앙 고백이라고 하는 것은 독백입니다. 하나님과 나 사이에 1대1의 인격적인 고백이죠. 하나님 예수님 당신은 나의 주님이십니다. 그것은 대단히 중요한 신앙의 뿌리이자 신앙의 기초입니다. 하지만 거기에 머물러선 안된다라고 하는 거죠. 예수가 주라는 것이 무슨 의미인가? 우리가 한 몸임을 고백하는 것입니다. 우리가 한 몸임을. 우리가 한 가족임을. 그래서 예수가 주라고 하는 고백은 개인적 고백에서 시작해서 반드시 공동체적인 고백으로 성숙하고 진화해야 합니다 우리 모두가 함께 예수가 주입니다 라고 고백해야 합니다 나의 삶을 통해서 옆에 있는 사람이 예수가 주님입니다. 라고 고백해야 됩니다. 내가 저 사람의 삶을 봤더니 나에게 헌신되고 나의 고통과 나의 아픔을 자신의 아픔으로 받아들이는 저 사람을 보니까 예수님은 우리 모두의 주님이시다라는 고백을 내가 하는 것이 아니라 내 옆에 나의 가족이 나의 아내가 나의 자녀가 나의 이웃이 회사랑교회가 있는 상계이동의 주민들이 세상한 교회를 봤더니 예수님이 우리 모두의 주님입니다 라고 고백할 수 있게끔 해야 한다는 것이죠 예수가 주다라고 하는 고백은 공동체적인 고백이라고 하는 것입니다 우리는 한 몸입니다 앞서 이야기한 대로 이 은사의 목록이 로마서 12장에도 나오는데 로마서 12장에도 역시 은사의 목적은 우리가 한 몸임을 일깨워주는 것이다 라고 이야기하고 있습니다 로마서 말씀을 잠깐 볼까요? 로마서 12장 4절부터 5절입니다 12장 4절 5절 같이 읽겠습니다 로마서 12장 4절 5절 시작 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아니니 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한몸이 되어 서로 지체가 되었느니라 아멘 이처럼 은사의 목록이 나와있는 고린도 전서 12장과 로마서 12장은 궁극적으로 은사를 통해서 지체들의 연합을 우리들에게 말해주고 있습니다 우리는 한몸이고 우리는 한 가족입니다 예수 그리스도는 한몸인 우리의 머리이시고 하나님은 한 가족인 우리의 아버지이십니다 여기서 몸이라고 하는 개념을 우리는 결코 편협하게 우리 교회, 우리 교단, 한국 교회만을 가르칠 수 없습니다. 제가 정말 밴댕이 속할 때 시처럼 아무리 적게, 여기서 몸이라고 하는 개념을 정말 제가 정말 소심하게 그리고 정말 이렇게 아무리 적게 잡아도 이것은 시간과 공간을 초월한 우주적 교회를 의미하는 것입니다. 아무리 적게 잡아도. 예수를 믿는 과거와 현재와 미래에 한국과 온 세계의 그리스도인들을 가르치는 단어가 한 몸이라고 하는 것이죠. 아무리 적게 잡아도. 그렇다면, 하나님의 자비하심의 근거에서, 모든 사람을 조건 없이 사랑하시는 하나님의 자비하심의 근거에서 이 몸을 해석한다면, 이 몸이 얼마큼 확장될 수 있겠습니까? 온 세대의 모든 인류. 더 나아가서 모든 생명에까지 이 몸을 해석할 수 있어요. 왜요? 예수님은 온 우주의 창조주의이시기 때문에 그렇습니다. 온 우주의 창조주의이시기 때문에. 우리가 예수를 믿는다 그래서 우리가 영향을 주고받는 지체들이 기독교인으로 국한되는 것이 아닙니다. 우리의 직장, 우리의 사회, 우리의 모든 공동체 안에서 우리는 예수를 믿은 다음에도 여전히 그리스도의 지체가 되는 이 세상의 각 부분들과 영향을 주고받고 삽니다. 그리고 그 영향이라고 하는 것은 단순히 사람뿐 아니라 모든 생명, 모든 생태계와 영향을 주고받고 살아갑니다 그래서 그리스도의 몸이라고 이야기했을 때이 몸이라고 하는 개념을 우리는 아주 좁게 봐도 모든 세대와 모든 장소의 교회이고 넓게 본다면 모든 생명과 모든 인류라고 우리는 해석할 수 있다고 생각이 됩니다 그 모두와 우리가 한 몸임을 깨닫는 것 그것이 예수가 주라고 하는 고백의 의미라고 하는 것이죠. 내가 이웃의 아픔을 짊어지겠습니다 라고 하는 것이 예수가 주라고 하는 고백입니다. 내가 형제 자매의 아픔과 슬픔과 그들의 어려움과 억울함을 내 삶으로 짊어지겠습니다. 그가 그리스도인이 아니어도 그가 우리 교회를 안다여도 심지어 그가 나의 원수라도 나를 박해하는 자라 할지라도 그의 아픔을 짊어지겠습니다. 그것이 예수가 주님이다 라고 하는 그 고백의 의미라고 하는 것이죠. 그러니까 예수를 고백, 주로 고백하게 할수 있는 것은 성령밖에 없다는 거예요. 성령이 아니면 이 고백을 어찌 할수 있겠습니까? 게다가 더 중요한 것은 그 마이클 잭슨 노래 중에 위아도 월드라고 하는 노래가 있죠. 온온 온 우리, 우리가, 우리가 하나라고 하는 거예요 우리 모두가 하나 이와 같이 우리 온 우주가 온 생명이 한 가족이라고 하는 고백은 특별한 기독교적인 계시가 없어도 우리가 도달할 수 있는 지점이죠 우리의 삶에 깊은 성찰을 하고 이 세상이 돌아가는 방식들에 대해서 우리가 조금만 천천히 관조한다면 우리 모두는 하나라고 하는 사실을 부정할 수 없습니다 그렇다면 성령께서 하시는 그 특별한 지점은 무엇일까요? 우리가 하나라고 하는 인식은 종교를 초월해서 불교에도 있잖아요 망하라고 하는 나를 망 잃어버림으로써 나를 버림으로써 우주의 한 조각으로 내가 하나되는 불교의 개념이 있습니다 모든 종교는 사실 연합과 일치를 이야기합니다 그럼 기독교만의 독특한 지점은 무엇인가 하는 거예요 기독교만의 독특한 지점은 우리에게 서로 서로가 다 필요하죠 당연히요 하지만 기독교만의 독특한 지점은 이 우리 안에서 작은 자가 오히려 큰 자라고 하는 것을 발견하는 것입니다. 그게 기도, 성령께서 우리에게 주시는 연합의 아주 중요한 새로운 관점입니다. 우리 공동체 안에 오히려 제일 작은 자, 가장 어떤 쓸모없어 보이는 자, 가장 부족해 보이는 자, 가장 아름답지 못한 자, 가? 가장 아름다운 자고, 가장 유능한 자고 가장 필요한 자라고 하는 새로운 깨달음에 이르게 되는 것입니다 방금 제가 이야기했던 쓸데없고 부족하고 아름답지 못한 자가 누굽니까? 바로 예수예요 예수가 그랬다라고 하는 거예요 예수 시대에 부모님은 가난한 사람이고 예수님의 가나혼인장치 마태복음 요한복음 2장에 보면은 가나에서 열린 혼인잔치에 마리아가 남편 요셉과 함께 가는 게 아니라 예수와 함께 가잖아요. 왜 함께 갔습니까? 왜 남편과 결혼식을 안 가고 아들과 갔습니까? 아버지가 일찍 돌아가신 거예요. 아버지가 일찍. 예수는 청소년 때 아버지를 잃었던 거예요. 청소년 시기. 소년 가장이었던 거예요. 당시 여성들은 사회적 활동, 경제적 활동을 할수 없었기 때문에 예수는 소년 가장이었던 거예요. 누가 보더라도 부족한 자였습니다. 누가 보더라도. 하지만 오히려 그자가 인류를 구원하는 구원자가 됐다라고 하는 것이 기독교의 핵심인 것처럼 각 지체 중에 오히려 연약하고 부족하고 아름답지 못하고 쓸모없어 보이는 바로 그 지체가 우리에게 가장 귀한 지체다라고 하는 새로운 깨달음 다시 말해서 가치의 전복이죠. 가치의 전복 큰 것을 작게 보고 작은 것을 크게 보는 그렇죠? 그런 가치의 전복을 통해서 성령은 우리로 하여금 공동체의 지체들을 바라보는 새로운 시선, 새로운 관점들을 허락해 주신다라고 하는 것을 기억하시기 바랍니다. 그리고 앞서 이야기한 대로 그이 부족함, 잠깐 고린도전서 12장을 같이 볼까요? 고린도전서 12장. 21절부터 25절에 보면은 바로 그그 그 이야기 성령께서 우리에게 하시는 새로운 형제 자매를 바라보는 새로운 시선들에 대해서 바울이 고린도 교회를 향해 권면하고 있습니다. 21절 제가 읽겠습니다. 눈이 손더로 내가 너를 쓸데 없다 하거나. 머리가 발더러 내가 너를 쓸데없다 하지 못하리라 그뿐 아니라 더 약하게 보이는 몸의 지체가 도리어 요긴하고 우리가 몸에 덜 귀히 여기는 그것이 더욱 귀한 것들로 입혀주며 우리 아름답지 못한 지체는 더욱 아름다운 것을 얻느니라 그런 즉 우리의 아름다운 지체는 그럴 필요가 없느니라 오직 하나님이 몸을 고르게 하여 부족한 지체에게 귀중함을 더하사 몸 가운데 분쟁이 없고 여러, 오직 여러 지체가 서로 같이 돌보게 하셨느니라 아멘 아멘, 아멘. 아, 그리고 여기서 이제 부족하다라고 하는 24절의 단어가 있잖아요 부족한 지체에게 귀중함을 더하셨다라고 하는 이 단어가 기억하시겠지만 지난주에 갈라디아서 4장과 고린도 후서 12장에서 내가 약할 때 도리어 강하게 된다 그 약함이라고 하는 단어가 여기서 고린도 전서 12장 24절에서 나오는 부족함이라고 하는 단어와 같은 단어입니다 단어입니다. 결과적으로 어, 여기서 이야기하는 약하게 보이고 쓸데없고 덜 귀하게 여김당하고 아름답지 못하고 부족한 지체는 누구를 의미하는 겁니까? 바울을 의미하는 겁니다. 바울을. 그렇기 때문에 내가 공동체를 섬기는 자다라고 이야기하는 겁니다. 그렇기 때문에. 그래서 12장 4절을 잠깐 다시 보면요. 12장 4절에 은사가 여러 가지나 성령이 하나요? 5절에 직분은 여러 가지나 주가 하나다. 라고 하는 그 직분이라고 하는 단어가 우리 우리 어감으로는 뭐 집사, 장로, 권사와 같은 직분을 의미하는 것 같지만 헬라우로 보면 디아코니아입니다. 디아코니아. 그쵸. 저는 반드시 이 카리스마타라고 하는 은사는 디아코니아로 나아가야 합니다. 은사가 왜 존재합니까? 은사는 디아코니아를 위해 존재하는 겁니다 섬김을 위해 존재하는 겁니다 사랑 안에서 카리스마타가 이 하나 성령의 은사가 그 목적과 의미를 발견해야 하는 것이죠 은사와 카리스마타와 디아코니아가 분리되면 지난번에도 사도행전 5장 말씀을 이야기하면서 그 얘기를 드렸지만 제가 공동체의 직분자로서 제가 디아코니아 뭐, 여러분이 인정하지 않으실 수 있겠지만 저에게 지시, 오늘 바울이 이야기한 고린도전서 12장의 지식의 말씀이라고 하는 그 은사가 저에게 있기 때문에 그 은사로 인해서 하나님께서 공동체의 말씀 전하는자로 저를 세워주신 거 아니겠습니까? 그, 그 은사의 목적은 제가 여러분을 섬기기 위한 것입니다 그래서 제가 디아코니아의 자리를 떠난다면 제가 섬김의 자리를 떠난다면 그 카리스마타는 반드시 악용될 수밖에 없습니다 여러분 위외에 군림하는 어떤 영적인 권위와 여러분 위외에 군림하는 또 여러분의 삶에 개입하고 여러분의 삶을 정지하고 판단하는 어떤 영적인 기준으로 오해에 대해서 작동할 수 밖에 없다라고 하는 거죠 하나님께서 저에게 이 은사를 주신 것은 제가 여러분들을 해산한 공동체를 디아코니아 하기 위해서 저에게 이 은사를 주셨다라고 하는 것입니다 그리고 그 뜻은 제가 가장 우리 공동체에서 부족한 자라고 하는 것이죠 가장 쓸모없고 아름답지 못하고 귀하지 못한 자라고 하는 인식입니다 바울은 카리스마타를 넘어서 디아코니아를 우리들에게 이야기해주고 있고 거기서 멈추지 않고 디아코니아를 넘어서 마지막으로 한 단계를 우리들에게 소개하고 있습니다 그것이 12장 31절인데요 12장 31절 우리 같이 한번 읽을까요? 12장 31절 같이 읽읍시다 시작 너희는 더욱 큰 은사를 사모해라 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라 아멘 바울이 은사를 이야기하면서 마지막으로 은사는 디아코니아를 위해 존재하고 그 디아코니아를 넘어 또 다른 차원이 우리에게 있다는 겁니다 그것은 더욱 큰 은사를 사모해라 라고 이야기하고 있습니다 그리고 그 더욱 큰 은사는 무엇입니까? 13장까지만 보면 그 은사가 사랑이지만 14장에 가서 보면 그 은사는 우리 14장을 같이 볼까요? 14장 1절입니다 14장 1절 같이 읽겠습니다 시작 사랑을 추구하며 신령한 것들을 사모하되 특별히 예언을 하려고 하라 아멘 바로 예언입니다 프라퍼시입니다 예언입니다 카리스마타와 디아코니아 그리고 디아코니아를 넘어서 우리는 예언의 은사를 사모하라고 바울이 우리들에게 말하고 있습니다 우리가 예언하면 자꾸만 미래에 일어날 사건을 맞추는 것으로 생각을 하거든요 그렇다면 뭐 로또부터 맞춰야죠 그렇죠? 그런 차원의 예언이 아닙니다. 보편적 진리를 말하는 것입니다. 과거와 현재와 미래, 시간과 장소를 불문하고 보편적 진리를 선포하라는 것입니다. 아, 네. 예를 들어서 우리가 과거의 인물로서 안중근을 존경합니다. 이토시로부미를 향해서 도시락 폭탄을 날려서 비참하게 생을 젊은생에 마감한 안중근을 존경하죠. 근데 그 존경은 과거에 머문다는 거죠. 예언이라고 하는 것은 내가 존경하는 과거의 인물처럼 지금 사는 것입니다 그것이 예언입니다 우리가 부약의 인물들을 사랑합니다 하나님의 진리를 사회를 향해 세상을 향해 외쳤습니다 아모스 같은 경우는 불의한 경제 구조를 향해서 하나님의 공의가 물같이 하수같이 흘러야 한다고 장사꾼들을 향해서 외쳤습니다 그러한 아모스의 삶의 결과는 무엇입니까? 고난과 핍박이었습니다 우리는 구약의 인물로서 아모스를 존경하고 공의와 정의를 소중하다고 이야기하지만 오늘 우리의 현실의 삶에서는 그것은 과거의 이야기일 뿐입니다. 과거의 미래에 일어날 일을 지금 일어난 것처럼 사는 것 그것이 예언입니다. 예언 보편적 진리를 과거 속에 가지고 받은 것이 아니라 보편적 진리를 과거뿐 아니라 현재 현재뿐 아니라 미래까지 투영시키는 것 그것이 바로 예언이라고 하는 것을 여러분 기억하시기 바랍니다 그래서 저는 이 예언을 사모해라라고 하는 바울의 겉면은 교회요 더 이상 교회 안에 갇히지 말고 사회를 향한 책임을 지라는 겁니다 복음의 공공성에 눈을 뜨라는 겁니다 이 세상의 빛과 소금으로 부르신 이 세상에 하나님 나라를 이루려는 그 하나님의 부름과 사명에 눈을 뜨라 하나님은 너희를 예언자로 부르셨다 아, 네. 교회를 볼때 세상의 미래가 보여야 됩니다 교회의 작동 방식은 과거와 현재의 어떤 주류의 경제 시스템이나 정치 시스템에 의해 돌아가는 것이 아니라 미래에 이루어질 하나님 나라의 가치와 시스템에 의해서 오늘 교회가 움직이는 것을 보면 사람들이 교회 안에서 미래를 봐야 합니다. 아, 네. 교회 안에서 교회 안에서 하나님 나라를 볼수 있어야 합니다. 그런데 그렇습니까? 오늘날 한국교회는 구태 중에 구태이고 적폐 중에 적폐입니다. 문재인 대통령이 종교세금의 성역이 없게 하겠다 라고 하면서 종교인 과세를 발표했는데 대웅교회 목사들이 종교인 과세를 거부하는 운동을 하고 있습니다. 적폐 중에 적폐입니다. 그렇게 해서 세금을 내는 사람이 3만 5천 명에 불과합니다. 우리나라의 종교인이 23만 명입니다. 목사 스님 신부가. 종교인 과세가 법이 통과가 돼서 실제 종교인 과세에 세금을 내야 되는 목회자의 경우는 전체 목회자의 한 20%가 안 됩니다. 3만 5천 명 정도만 세금을 내는. 세금액도 100억이 채안 된다 그래요. 세금액도. 그리고 얼마나 <웃음> 이 정부가 목회자를 이렇게 배려해 줄니까 종교인을 배려해 줬냐면 소득이 만약에 5천만 원일 경우에 5천만 원에 대한 기타 소, 소득세를 매기는 것이 아니라 5천만 원 중에 2천만 원을 제해 줘요. 이거를 비용 처리해 주는 거예요. 왜냐하면 목사는 5천만 원 정도를 벌면 2천만 원은 좋은데 쓸 거라는 거예요. 그거를 그러니까 1억을 벌면 실제로 6천만 원 소득세를 내는 겁니다. 그래서 실제로 1억을 버는 사람과 목사 중에 1억 연봉을 받는 사람의 소득세가 한 반값밖에 되지 않습니다. 근데 그것도 내지 않겠다는 거예요. 그것도요. 그런데 사람들이 어떻게 교회를 통해서 미래를 보고 소망을 얻고 위로를 얻을 수 있겠습니까? 특권을 지키려고 하고 적폐 안 적폐 적폐 속에 스스로를 가두려고 하는 한국 교회의 모습인 겁니다. 교회가 예언자적인 역할을 해야 됩니다 성령의 능력으로 하나님 나라의 새 시대를 앞서 보여줘야 합니다. 미리 선 보여줘야 합니다. 적폐와 구습을 청산하고 정의롭고 신명나는 그래서 가난한 사람들이 조금 더 살기 좋은 새로운 세상을 여는데 우리 그리스도인들이 헌신해야 됩니다. 눈을 떠야 합니다. 넓은 시야로 나무가 아닌 숲을 봐야 합니다. 숲을 봐야 합니다. 그저 내가 정직하고 성실하게 사는 것을 넘어서 이 사회가 올바르고 공정한 사회가 되게 해야 됩니다. 지난 주에 오후 특강을 했던 김군수. 선생님이 하신 이야기가 그리스도인들이여 성경을 좀 그만 보고 역사 공부를 해라. 10분씩 예배 때 10분씩 근현대사만 공부해도 나는 한국 그리스도인들의 신앙심이 좋아질 거라고 생각한다. 지난번에 한 번은 그 박지호 간사님 갈등 전환 센터 박지호 간사하고 이제 대화한 적이 있습니다. 이분이 미주 뉴스앤조이로 이제 어떤 이 교회와 관계된 일들을 시작하신 분이기 때문에 그분하고 이렇게 대화를 하면서. 젊고 아주 유망한 젊은 목사들을 자기가 많이 봤다는 거예요. 실력도 있고 인격적으로도 아주 겸손하고 그리고 교회를 개혁해야 된다는 개혁적 마인드도 있는 목사들이 큰 교회 단임 목사로만 청빙을 받으면 확 바뀌더라는 거예요. 확. 그래서 왜 그럴까, 왜 그럴까, 도대체? 그러니까 어제 알던 A가 오늘의 A가 아닌 거예요. 도대체 어떠한 시스템이 이 사람을 이렇게 바꾸는 걸까? 한 순간에. 가장 자기가 그런 목사들을 수많이 만나면서 느꼈던 것은 역사의식이라는 거예요. 역사의식에 대해서 무지한 사람은 아무리 인격적이고 아무리 성경을 많이 알고 또 아무리 개혁적인 마인드가 있어도 교회의 구태에 녹아들 수밖에 없다는 거예요 우리가 역사를 미래를 보는 창이라고 이야기합니다 미래를 보는 창 역사의 지난 과거의 실패를 되풀이하지 않도록 만드는 것이 역사의 심이라면 저는 성령께서 우리에게 더욱 큰 은사를 사모하라고 말씀하셨고 그 성령께서 우리에게 말씀하신 더욱 큰 은사는 시대를 향한 교회와 그리스도인들의 예언자적인 사명이라고 생각을 합니다 오늘 설교 시작 때도 박성진 중소기업 벤처부 장관 후보자 이야기를 했고 오늘 설교 마무리도 박성진 후보자에 대해서 이야기하면 설교를 마무리하고자 하는데요 지난주에 수요일인가요? 그 아마 사퇴할 것이다라고 하는 여론이 상, 분위기가 있었는데 갑자기 박성준 후보자가 기자회견을 자청해 가지고 사퇴하지 않을 뜻을 밝혔고 자기가 창조과학을 신봉했고 그리고 또 하나 유라이트 사관을 갖게 된 이유에 대해서 두 가지로 이야기했습니다. 자기 인생에서 시골 촌뜨기고 가난한 아버지 아들이었던 자기가 그 사람이 이제 기계공학 분야에서는 한백 손가락 안에 드는 세계적인 전문가고 그 자신이 갖고 있는 독보적인 기술을 그 포스코와 그리고 포스코 아래에 있는 이 계열사들 작은 벤처나 자, 작은 중소기업들에 접목해 가지고 성공한 케이스가 많은 사람입니다. 그래서 사실 문재인 대통령도 이 사람을 포기하기가 굉장히 아까운 거예요. 그러니까 두 가지 전문성과 이 전문성을 작은 스타트업 회사들에 적용해서 그 회사들이 설립할 수 있도록 하는 그 과정 있잖아요. 아이디어가 기업화되는 데 있어서는 그 법적인 절차가 굉장히 많거든요. 근데 그거를 아는 사람이 별로 없는 거예요. 박성진을 포기하기가 아까운 건데 박성진 후보자가 자기가 이 창조신앙과 그러면서 또뉴라이트적인 역사관을 갖게 된 이유는 자기 인상에 영향을 끼친 두 가지가 있다는 거예요. 그게 포철을 만든 박태준 회장과 또 하나가 기독교 신앙이라고 하는 거예요. 박태준 회장이 자에게 장학금을 줬고 외국 유학을 갔다가 포항공대 교수가 되게 한 사람이다. 그 박태준 회장은 이제 결과적으로 박정희때 사람이고 그러다 보니까 어쩔 수 없이 이 뉴라이트 사관에 네, 네. 빠질 수밖에 없었고 또 하나가 자기가 대학교 3학년 때 기독교 신앙을 갖게 됐고 그 기독교 신앙이 자신의 삶에 새로운 가치를 열어줬다 그래서 자기가 창조과학을 가질 수밖에 없었다라고 이제 이야기하는 제이 거죠 그러면서 이제 기자가 질문했습니다 그러면 그 누라이트 사관을 갖고 있었던 것에 대해서 한 번도 이게 잘못이라고 생각해보지 않았냐라고 하는 질문에 대해서 이 박성진 후보자가 뭐라고 그랬냐면 자기는 몰랐다는 거예요 자기가 무지했다는 거예요. 무지했다. 그러니까 TV 기자회견에서까지 자기의 인생에서 끼친 가장 큰 영향이 영향 영향 중에 하나가 기독교 신앙이라고 고백할 만큼 정말 신앙심이 충만하신 분인데 친일을 미화하고 독재를 미화한 뉴라이트 사관이 잘못됐다고 라 하는 걸 몰랐다고 라 하는 게 저는 그게 너무 서글펐어요. 티비 앞에서 전 국민 앞에서 내 인생에 가장 큰 영향을 끼친 것이 기독교다라고 하신 그분이 뉴라이트 사간이 잘못됐다라고 하는 것을 몰랐다는 것은 교회가 신앙을 잘못 가르치고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 드는 거예요. 교회가 신앙을 그러면 어떻게 그러면서 어떻게 우리가 안중근을 존경하고 안창호를 존경하고 김구를 존경할 수 있습니까? 바울은 우리들에게 이야기합니다. 덕후 은사를 사모해라. 예언을 하려고 하라라고 이야기합니다. 말씀을 마무리하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 신령함이라고 하는 것이 무엇입니까? 예수를 주로 고백하는 것이요. 예수를 주로 고백한다라고 하는 것은 무엇입니까? 그것은 우리가 한 몸임을 고백하는 것이요. 공동체적인 고백입니다. 더 나아가서 예수를 주로 고백한다라고 하는 것은 역사적인 고백입니다. 그래서 누가는 누가복음에 보면 어떤 사건을 기록하기 전에 항상 지금은 로마 황제 누구 몇 년대다 라는 이야기를 꼭 합니다. 즉 복음은 이 세상에 선포된 것이다. 로마 제국에 선포된 것이다. 비록 내가 이스라엘 그 로마 제국의 아주 한 구탱이인 이스라엘 팔레스틴을 살고 있지만 나는 이 복음이 로마 황제 몇 년대에 선포된 것이고 역사적 복음이라고 하는 사실을 믿는다. 하는 것이죠. 여러분, 예수는 한 시대의 점이 아니라 새로운 시대의 시작입니다. 우리가 예수를 믿는다라고 하는 것은 새로운 시대를 영접하는 것입니다. 예수와 함께 시작된 새로운 시대에 헌신하는 것이 예수를 믿는 믿음입니다. 예수는 역사의 수레바퀴를 되바꾸는 분입니다. 역사의 방향을 새롭게 바꾸는 분입니다. 흑암에 있는 자들에게 빛을 비추신 분이고, 하나님 나라가 반드시 이루어질 것을 자신의 삶을 통해서 우리들에게. 선언하고 있습니다 그 87년 6월 항쟁을 주도했던 안병무라고 하는 신학자가 있습니다 안병무 대단하신 분이죠 문익칸문동뭐 강월령 이런 사람들과 은진중학교를 같이 나왔던 분이고 김재준 박사의 제자입니다 그 독일에서는 이 안병무에 대한 존경이 대단하다고 하는데요 그분이 항상 하시는 얘기가 이런 이야기입니다 예수는 민중 가운데 오셨다 예수는 민중 가운데, 가난한 백성들 가운데 오셨다는 겁니다. 억압받고 고통받는 백성들 가운데 오셨다. 그러기 때문에 오늘 나에게 예수는 민중이다. 라고 이야기합니다. 오늘 나에게 예수는 민중이다. 특히 70년에 전태일이 돌아가셨을 때 전태일. 그가 예수가 아니면 누가 예수란 말인가? 라고 이야기합니다. 민중 가운데 오셨다. 가난한 백성을 돕는 것이 물론 우리의 신앙 고백이겠지만 더 나아가서 우리가 그 민중이 되는 것입니다. 그것이 기독교 신앙입니다. 그 민중과 함께 고통받는 가난한 억압받는 백성들과 함께하는 것 그것이 역사적 기독교 신앙입니다. 단순히 그를 돕고 하는 것이 아니라 공동체적 신앙, 역사적 신앙의 새로운 도약이 여러분 삶에서 날마다 이루어지는 회사랑 공동체보는 성도님들 되시기를 부탁을 드리겠습니다 기도하겠습니다 자비로우신 하나님 아버지 화창한 이 가을의 초입에 저희들을 새사랑 공동체로 불러 모아주셔서 어제도 오늘도 내일도 살아계신 주님의 이름을 찬양하고 그분의 삶을 의지하는 삶의 새로운 방식과 새로운 삶의 길들을 저희들로 하여금 성찰하게 하시니 감사를 드립니다 하나님 예수가 주라고 하는 이 고백의 의미를 저희들로 하여금 날마다 새롭게 깨닫게 하여 주시옵소서 우리가 한몸이다 우리가 한 가족이다라고 하는 공동체적인 고백으로 우리의 개인적 고백이 성숙하게 하시고 또 우리의 공동체적인 고백이 역사를 얻게 어, 짊어지는 우주적이고 역사적 고백으로 성숙할 수 있도록 성령께서 저희에게 지혜와 능력을 허락하여 주시옵소서 오늘 예배 가운데 함께 하신 주님을 찬양하며 이 모든 말씀 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 아멘